0: 手都站
1: 着呢，我手戴着手套。你喜欢一，我喜欢一边干活一边录的。之前那个一边化妆一边录也，也好几次都是一边化妆一边录。好，<笑>大家好，我们是性味晶晶，我是草莓晶晶
0: ，我是桃子晶晶
1: 。呃，今天我们要聊一个什么样的话题呢？其实，在标题上应该已经看得出来啊，但是我们又可能可能又会。怎么讲？又会扯得比较远的开始聊这件事儿。嗯，我想先说一下那个，我我我昨天，哎、呃，我昨天还是前天，我去玩了一个剧本杀，然后呢，这个剧本杀玩的我那个十分的愤怒。啊、怎么嗯，这个剧本杀，这个剧本杀呢，我就先不说它这个叫什么名字、啊，但是我可以把整个的这个故事情节就是复述出来。据说呢，这个作者呢，还是一个怎么讲，就是还算是一个就是业界挺有名的一个作者。然后呢，这个本儿呢是三年前的一个本儿，三年前上市的一个本儿。然后呢，据说就是说，反正那个口碑评价，你在那个那个 APP 上去去找这个本儿的评价都还可以。就是虽然就是也不是说百分之一百的好评，但大多数都属于中中等偏上的这么一个本儿，这么一个评分的本然后呢，他的故事简介呢又写得很诗情画意，像散文一样，就是给人很多想象的空间，所以你不太懂这个本到底是一个讲什么的。那比起有一些本那个他的故事梗概就写的让你一一听就大大约知道它是个什么玩意儿。以后这个本还在我们在众多本当中就选了这么一个本嗯
0: ，有一点期待是吧？
1: 有一点点期待，对对对。然后我看那个简单翻了一下评论，因为多翻怕剧透嘛。简单翻了一下评论呢，就是得知他可可能跟所谓的父子情感家庭是有关的，但他前提他是个推理本啊，因为我跟我的几个就是说一直玩剧本杀的搭子们，我们就是。用那个星星的话来说，就是推土机，就是没有感情的推
0: 理机器。嗯、就是每一个人都是推土机，
1: <笑>每一个人都是推土机。就是我们根本不在乎什么，嗯、就是说这个情感怎么样。但是我们很在乎逻辑，就是你的情感逻辑必须是是严谨的，是说得通的。但是我们不会移情到这个，从来没有移情到任何一个剧本杀里面的一个人物。我们都是很严谨的、很认真的在推理，享受这个解谜的带来的这个快感，纯粹是这样而已啊。然后呢，我们就去玩这个本了。这个本是个推理本，上来呢，反正就是一家五口人。然后呢，每个人可能都有一些呃奇怪的地方或者怎么着。然后呢，这一家五口人呢是单亲家庭，是一个农村的单亲家庭。然后呢，妈妈已经去世蛮久了。然后呢，妈妈有一个比妈妈小十八岁的妹妹，小姨。然后呢，我们一直以为这个，就是说，我们一直就是说玩的多了，就一直觉得啊，这个小姨是不是其实是妈妈的女儿啊？就这种方向，就对对对<吧>。这个年龄就会让人往这想、啊。了、哎哎。但但但其实不是的啊，就是、哦。哦哦、<笑>然后呢，总之就是说，这个爸爸跟这个小姨之间可能有一些争端。然后呢，但是是为了那个多年前的往事争端的具体的不知道。这个家庭的氛围呢，在这个本子的描述里边，就是说很苦。然后呢，就是很穷。然后呢，这五个孩子里边呢，有大哥、二姐、三弟、四弟和五妹。然后呢，这个大哥呢，原先是那个，就是他脑子是聪明的。然后呢？但是那个家里一开始最最初决定是供他去上学，但是不知道为什么他小学毕业以后，反正就还是决定要贴补家用，就出来打工了。然后因为他没有学历，打的都是零工。然后呢，二姐呢就是我抽到的这个角色。然后这个二姐呢就是脑子很聪明，很聪明。然后但是但是就是从来没有上过一天的学，因为那个家里上学的名额已经给那个大哥占去了。但是不知道为什么大哥反正上完小学以后就贴补家用了以后呢，家里也没有给这个二姐去念书，然后反而。就是说，让这个小妹，让五妹去念书了。然后呢，但是五妹念到了这个高中毕业，其实也不念了，因为她陷入了这个花花世界，最后还做了那种类似于援交的工作，反正总之也是一地鸡毛。然后有要找,找了一个男朋友，然后为男朋友打胎啊，什么乱七八糟，什么什么什么骄奢淫逸啊什么的。然后呢，总之，然后这个三。三哥呢？呃，三弟呢？就就当中还中过一次风，什么面瘫了，什么家里也没有钱治，带他去针灸也没有治好。然后这个四弟的故事呢，是陷入了赌博。他一开始想，他一开始赌博是为了要贴补家用的，想要来快钱。但是结果就反正也是那个越陷越深，然后就欠了一屁股的债。总之你就听下来这一家就很苦嘛，对不对
0: ？这七宗罪嘛，没<有>这怎么
1: 没有没有没有没有没有？然后反正这一家就很苦，然后这一家很苦呢，这个爸爸呢就是呃。爸爸跟各个人物的跟每一个子女的互动，我们五个人是拿到了这五个小孩的本啊。爸爸是 NPC 啊。哦。爸爸呢跟这五个小孩的这个互动都是属于那种就是非常典型的那个就是中国有点古早的那种家庭伦理剧的那种互动，就类似于就是说，比如说二姐，就我的这个本会说什么明明我那么聪明，什么呃那个为什么不让我念书，为什么让五妹念书，我讨厌她。什么还有个什么？呃，五妹小时候还还还受过一次伤，什么为了给她那个治病，什么输血，然后输血她她当中有一些血缘的这个问题，就是让你去猜到底谁是亲生的，谁不是亲生的这个问题啊。这个先不管剧情，总之呢，就比如说五妹受了伤以后，家里就卖掉了一些牛和什么鸡鸭给她什么做手术，然后我就说都是因为五妹她是个害人精，<笑><笑>然后。然后呢，反正那个，然后大哥和二姐之间还有一些矛盾。他这个设计的也特别傻逼，就是就是说这个家里有家里的这个理财是这个二姐来来管理的，因为二姐比较聪明。然后呢，这个大哥呢有一些辛苦这个积蓄的钱放在我这里。然后呢，他本他是喜欢上了一个什么邻居的那个妹妹，什么打工的一个什么工厂宿舍还是什么的。反正一个邻居的妹妹，她就想跟她结婚，结果她想来问我要这个结婚的钱的时候，我说我这个钱花了，她说花哪了？我说我买化妆品了，我想说这我这怎么化妆品的花什么
0: 鬼？<笑>
1: 对，然后这个这就是大哥和我从此就是分道扬镳，就是势不两立的，就唯就这么一件事儿，你知道吗？就是大哥和二姐的矛盾。<笑><笑>然后还有什么，还有什么那个什么三哥和四弟的矛盾，就是类似于就是也是赌博不赌博啦，然后爸爸更更偏向谁更讨厌谁啦。然后他在这个剧情描述里面，这个爸爸就有点像是呃企图一碗水一碗水端平，但是家里条件又实在困难。就比如说他给小妹呃上学的机会，然后就尽量的满足我在吃东西上的一些需求。比如说我想吃草莓，但草莓特别特别贵，然后但是他会就尽他的所能买草莓给我吃。就是就类似于这样的互动，这样的家庭模式啊。然后总之有一天就是爸爸死了，然后爸爸死了以后呢，那个那个我们就就那个五五五个兄弟就是兄弟姐妹本来就已经是什么各各种打工什么各天天涯一方了，然后就就就因为这个事情又被聚集起来了。然后聚集起来以后就是这个峰回路转，我们就收到了一一封什么来自某一个什么庄园的信，然后就要去那个庄园。<笑>然后那个到了那个庄园，什么吊桥就断了，又下了雪，然后就变成一个暴风雪山暴风雪山对对，然后就开始那个就就有两就小姨和另外一个关键的这个 N P C 死了，然后要鸡胸，然后他最后的这个。就是我们其实前面所有的这个人物关系，包括谁是谁的这个孩子什么的，到底是怎么回事？当中还有一条人贩子的线，我们其实都推出来了。包括这个暴暴风雪山庄，我们很快就推出来了，我们大概用了不到五个小时。然后呢，这个暴风雪山庄这个这个杀人手法什么的也都推出来了。但最后有一个地方，就是说全他全部给我们复盘的时候，我们有一个地方觉得特别特别的不合理。嗯。就是说，这个先先不说他这个逻辑上的这个硬伤，我们就说这个情感情感逻辑人物上有一个特别大的硬伤。他这个他确实是父子主题，他想说什么呢？他想说这个小姨其实就是江湖上一直存在的这个人贩子，拐卖儿童的。为什么呢？因为这个小姨不能生育，而且呢，这个小姨小姨心理变态在什么地方呢？这个小姨爱上了自己的侄子，就是爱上了他妈妈的。啊，不是他姐姐的，就是我我们这些角色的妈妈的儿子，就是他爱上了他姐姐的儿子，爱上了他亲姐姐的儿子。就所谓这个十八岁小十八岁的设计是这么来的，为了不让这个小姨跟这个姐姐的儿子谈恋爱，年龄相差太多，傻逼吧
0: ？那那是老几老四吗？什么老四？不就是你们吗？你们不就是不是
1: ,不是我我们所有的人都跟这个爸爸没有血缘关系，我们所有的人都是这个拐卖和意外的孤儿、啊啊然后他爱上的是他爱上的是这个，就是说他姐姐的那个第一任那个婚姻的儿儿子
0: ，哦，就是亲侄子。
1: 对他爱上了他的亲侄子，然后也定要跟他的亲侄子在一起。然后呢，所以这个我们这个爸爸和这个小姨最大的冲突，一是你怎么能乱伦，爱上了你姐姐的儿子，然后非要跟你儿子，非要跟这个侄子在一起？第二个点就是说，你为什么就是说这么多年来一直在丧尸那个什么丧心病狂、伤天害理的做拐卖儿童的事情？然后问题我们就说，那你不同意，你可以去报警啊！你在跟他照，跟他跟这就是祭拜什么呀？然后。嗯对吧？然后总之，然后总之，这个爸爸就就就就收留了这些这个拐卖解，也没有解救，就这些就是有两个是因为意外的那个，有三个孩子是是意外的遗孤，但是这个意外也跟拐卖儿童有关。另外两个孩子是直接这个拐卖的对象，那我也不知道为什么拐卖的对象没有没有没有卖给卖家，然后莫名其妙的就落到了这个所谓的爸爸手里。这剧本里面也没有解释的。
0: 那那你对啊，那你拐他干什么呢？你不就要脱手吗？对
1: 啊，对啊，对啊，所以这个本儿就特别太差，你知道吗？这个作者还算是一个有名的作者，反正就很傻逼。然后呢，然后就是说，总之他的这个中心思想是说，说这个爸爸是这个大爱无疆的，这个爸爸是一个老好人，就是说尽管他的这个。呃，这个老就是他的那个什么小姨子，就是做了这么多伤天害理的事情，他也企图一直在弥补，然后尽他的所能把这个五个兄妹养大。但是我们这我们这五个人就是没有一个人对这件事情买账的，你知道吗
0: ？就是就是你你你要想，那你对这小姨还在一直做拐卖的事情啊？对呀、啊
1: ，对吧？他第一周会有一个说什么，写什么小姨什么听了这个，听了这个爸爸的这个劝告，当中收手了九年，但是后来又怎么样？又怎么样？又重新开始？他也没有具体讲为什么这个重新开始契机是什么。总之重新开始了以后，对对，总之重新开始那个拐卖儿童以后，就爸爸又跟他吵了一架，小姨就把爸爸杀了
0: 。这个最不合理的地方就是，如果这两个人物的角色，或者是他们的这个这个。比如说这个爸爸换成妈妈，小姨换成什么之类的，妈妈又身体有病，那我觉得可能这个剧情还有的说。你一个这、就是男人和一个和一个女人之间的力量对比，这、就是不可能发生这种情况呀。你要真是大爱无疆的话，啊、这事儿早就报警了。对啊，你报警好了。你就算是留情面，就是说我给你一条生路，那我也可以把这个孩子都。
1: 你这不可能是继续这样生活呀，还吵架<对>吵什么的、啊？很傻逼，而且就是说，关键是他想说，就是说我们给他圆了一个什么？就是我们在我们的那个一开始推理里边，我们以为这个爸爸本身也是人贩子集团的一员，但是他当中良心发现了，啊、这样是不是很合理？对
0: 对对对对。然后就把这些孩子养在自己身边
1: 嘛，对吧？这就很合理了嘛，啊、就特别合理的嘛。他<对>根本不是，<对>你知道吗？这个爸爸就是一个老好人，问题是他还那么穷，为什么要养？我是不是要养这五个孩子？你哪怕找好人家收养，不也是挺好的吗
0: ？对呀、啊，你已经让这个孩子跟原生家庭永远的分离了。啊、而且是而且原
1: 生家庭的那个那个，就是说那两个拐卖孩子那个原生家庭，都因为找孩子那个无果，绝望自杀了，就就没有没有原生家庭了。他可能就是为了想断这个，嗯、就是说把这孩子送回原生家庭的后路，你知道吧？但反正就是真的很傻逼，就暴露了这个作者的这个三观和这个他妈的那个就是能力脑子都各方面都不太行。意思就
0: 这个就我不知道这个作者是男是女啊，男的,男的男的男的男的男的男的就他最后就完了就是就是你不管这个男的多坏，只要浪子回头就是好男人，不就是这个意思吗？不
1: 不不，没有浪子回头，这个爸爸一开始就是一个忠厚的老好人，他没有浪子回头是我们编的。懂吗？就是、说这个爸爸从来都不是人贩子，人爸爸是人贩子这个事儿是我们自己给他圆的，我们觉得这样比较合理。他他的故事里面，爸爸从头到尾都是一个老好人。家人犯罪，他他责骂他他那个劝毁，家人不听，他也没办法，只能给这个就是说人贩子擦屁股，把这些孩子都养在自己身边。自己穷的要死，还要重新到乡下去买一块地，一无所有，开始学种地，含辛茹苦把这五个孩子养大。但是问题是，这五个孩子每一个都教育的很差呀。就三个儿子，你听听刚才我说的这些命运，儿子都没有一个那个那个什么小学都没有一个人初中毕业的。<笑>然后一个两个女儿，一个女儿一一天的书都没有念过，另外一个女儿高中毕业要去做了鸡，相当于这爸爸到底在到底养了个什
0: 么
1: ？这特别特别特别特别傻逼，你知道吗？就真的很傻逼。嗯
0: 、他的那个就是杀人的作案手法还就作案手法就
1: 很简单，很简单，就是一套手法，一个本格手法，跟那个雪雪地上的那个脚印有关的。几个房间之间的串联有关的，哦、就这这样。哦哦
0: 哦哦，那那那他这个情感理不通，就是一个重大的 bug。
1: 对对对对，而且就是说，关键是他的卖点。他的这个名字和他这个卖点，名字我就不说了、啊、他这个名字和这个卖点，其实就是在这个爸爸身上，就是突出这个爸爸大爱无疆。他最后的这个移情点和感动点，就是在这个爸爸身上的，就是你们就是说，他最后那个本儿还还还让大家一起回忆童年的时光。关键是童年的时光没有快乐的时光呀！按照我们之前读的本，你后面就是硬硬要的什么一家人什么团圆、过年吃饺子、放鞭炮。哎呦我的妈呀，什么在饺子里面包包硬币？哎呦，我记得我们都要崩溃了，你知道吗？
0: <笑>
1: 嗯，他就就这样一个，这个、就是这样呀，这样一个本儿。你硬要说他有这个父父亲的这个主题，也是有的，<笑>就是这样一个傻逼的主傻逼的父亲的一个塑造和主题
0: 。有<呦>
1: ，是不是很可怕？是不是很可怕
0: ？对，这个。<笑>我呃一会儿一会儿私下你告诉我这个作者是或者是这个名字，我要避开这个作者。对
1: <笑>、呃、对，要要避开他。这个作者好像还还还挺有名的，嗯，因为我看了那个之前那个有有些评价什么的，因为在玩之前我还搜了一下呢。嗯
0: ，这个这个剧本杀的这个作者有没有名，他写的好不好，其实不一定是是他的能力的问题，主要是这个运作的问题，卖的好不好啊。怎么给他弄呢？但是反
1: 正就是说，但是有可能也是因为我们太挑剔了。就反正这个 DM 跟我们说，这个本玩了三年，口碑都很好，从来没有人质疑过，也没有人提出你们这么多奇怪的问题。<笑><吧><笑>我就想说，<你 S 2> 我在想这些问题很基本的、欸，就是
0: 就,就对啊，这个这个情感逻辑要、啊、捋顺呢、啊，呐。他如果他这个就这个没有这个理由的话，他之前这些做的事情都不成立啊。
1: 对啊对啊对啊，是真的呀，真的呀、嗯。而且就是说，这个爸爸是最大的这个，就是说，疫情的这个情感的漩涡的这个中心嘛，相当于你最后整个这个本的中心是在这个爸爸身上。这爸爸给我来一个这个大爱无疆，就从头到尾就是个老好人，但是那个这个片中就是说最最正面的这个人物
0: 啊。如果这个爸爸双腿残疾，然后那个瘫痪在床，我就理解了
1: 。<笑>但是养这五个孩子是为了给自己养老，是吗？
0: 不就是就是他没有能力去报警，他只能以这种方式来来那个最大限度的照顾。
1: 是，那也不也没有的。这报不报警是一个问题，就是说报不报警比较好解决，嗯、报不报警只是一个小的这个问题。你硬要说他就是说他老婆死了，他亏欠他老婆，他不忍心把他老婆唯一的妹妹送进监狱，这个也都可以编。但是问题就还是你收养这五个孩子不合理。嗯，这个才是最大的 bug， 就是你报不报警，我们一句话就可以给你圆了。但是你为什么要收养这五个孩子？对，就是你连自己，就是说你连自己都养不活，你硬要说你你瘫痪在床，我只能说，哎，他他就为了给自己将来年纪大了身子也护工钱，就是把这五个孩子可怜的这个原生父母就都已经死了的那个拐卖的那个什么孩子，而且关键是，他没有编任何，就是说这个爸爸从他的这个小姨子手里解救这五个孩子的过程，这孩子咔嚓就到了他手里了。前三个孩子是因为意外，比如说什么火灾，他们。碰巧住在一幢一一栋楼里，他就救了这其中两个孩子。另外两个孩子是什么？另外两个孩子是车祸，但是也是被人人贩子集团撞的啦。然后，然后那个这个这个车祸的那个那个那个这孩子父母这碰碰巧有一个是他的表弟什么的，他就收养了这个表弟的孩子。另外两个纯粹是被人贩子拐卖的这个人，这两个孩子怎么落到他手里的是没有交代的。嗯。哦。
0: 是。然后这个这个，然后这个人贩子
1: 绑架其中一个小孩的动机也很扯，就是说这个这个人贩子因为就是说这个小姨因为得不到一开始他得不到这个这个这个侄子，然后就郁郁寡欢来到了什么 T 市还是什么市，反正来到了某一个市里边，然后就认识了一对那个开赌场的夫妻，被这对开赌场的夫妻骗了很多钱，他很懊懊恼就。就拐了这个开赌场的孩子，就拐了这对夫妻的孩子，然后拐了以后不知道怎么就发生了什么事情，完全没有交代。这个孩子就最终落到了这个父亲的手里，就是我们这儿的老四。他就想说，这个赌场的孩子最终又陷入了赌博这么一个，他就硬要编这么一个循环逻辑，你知道吗？他当中什么都不解释的，嗯。
0: 就是这个不不光是这个父亲的行为逻辑不合理，这样小姨也不合理了。因为你拐孩子，你拐孩子就是为了自己留着倒手给你的姐夫吗？这这你得卖出去。要
1: 说这个小姨不能生育，然后要说这个小姨不能生育，她也不是自己养。对啊。然后第二个这个第二个这个拐卖的孩子更说不通，这个也是我们认为很大的一个 bug。然后 DM 也也也查了查了他自己手里的那个本也查不出，最后要去问售后。然后就售后也没有回答，就相当于说这个小姨拐的这个第二个孩子是她的，她最终和她侄子结合了啊，但是因为她无法生育，所以无所谓。就是她这个侄，就是说她这个呃小姨的这个侄子，也是这个小姨的老公，呃之前好有，他也没说是不是有过一次婚姻。总之就就简单的说，这个这个小姨的老公曾经有过一个孩子，还有一个亲弟弟。哦那这个儿子仅仅是为了和我们的五妹谈一场恋爱，因为表示也是乱伦啊！因为这个五妹的这个真实的这个是呃，五妹的这个身份其实是是那个，我想想看啊，妩媚的哎，五妹的真实身份是谁的那个孩子来着？啊，五妹的真实身份其实是这个小姨的老公的亲弟弟的女儿。
0: 小小姨的老公的亲弟弟的女儿，
1: 对，然后小姨的老公同时也是小姨的亲侄子，嗯
0: ，就是，嗯嗯
1: 。然后呢？问题是这个小姨的这个老公的亲弟弟，就是说等于说这个妈生了两个儿子，这个妈和前夫生了两个儿子，然后之后又跟所谓的我们的爸在一起，但是和我们的爸之间我们完全没有生育，爸收养了我们这五个孩子。哦，就相当于这个五妹，其实是这个小姨的亲侄女。
0: 好
1: 吧。侄、啊<乱>啊、哎侄孙侄孙女孩，反正反正 anyway 就总之就说这个，突出一个
0: 乱伦
1: ，对，突出一个乱伦。然后好了，然后这个，然后呢又让这个，然后小姨绑架这个妩媚，就是说拐卖妩媚的这个这个动机也是说不通的。就是小你硬要说刚才那个动机再傻逼，它也是个理由，就是说因为你们你们这开赌场的夫妻害得我那个出了钱，所以我要拐卖你们家的孩子那个报复，这个理由再傻逼你也算全且算是一个理由吧，对吧？但是这个。五妹是这个小姨的老公的侄女、啊，就相当于这老是小姨老公的弟弟的女儿。嗯，这个本子当中小姨和弟弟一家是没有交集的，就是你为什么要去拐这个弟弟的女儿？你老弟弟的女儿就完全说不通的，就不解释的就没有了。嗯
0: ，
1: 就是说诸如此类的这些硬伤的这个东西，真的就是好，就是，就是就是不能忍。嗯，你看我很愤怒，说着说着了了又说了那么长时间，说了二十五分钟吐槽这个<笑>。吐槽
0: 这个剧本杀<笑>嗯，嗯嗯然后呢，然后你那、这个要要往正题上拐了吗
1: ？对对对，所以我们就是说吐槽这个剧本杀呢，还是因为就是说之前被他所谓的一个父亲的这个主题所骗了。那我觉得这个这个也是可能，我仔细回想一下，就可能这也是一个开启我们今天这个话题的一个一个好契机吧，算是。嗯嗯，这样的一个父亲的形象，我们甚至可以他说是，你说他愚忠也好，说他蠢也好，就总之他算不得在至少在我们的判断里面，在单单纯从我们俩或者是我的朋友的判断里边，我们绝不就是说绝对不认为他是一个好父亲，也不觉得他是一个什么好人。嗯，如果你们就是说，如果大家对好人的标准仅仅停留在那个就是不杀人放火的话。那那个这个好人的标准就真的太烂烂低了，就是又烂又低的这个标准。嗯
0: ，
1: 但是就是说，据这个这个本的这个回馈也好，什么也也好，就是说有一些人似乎并没有觉得，就或者是大多数的这个人并没有觉得这有什么问题。就是无论怎么样，就是说，爸爸永远是爸爸，爸爸无论做了什么，爸爸把我们养大，爸爸就是有天大的这个功功德。嗯
0: ，就是爸爸只要不伤害我们，爸爸就是好的
1: ，或哪怕爸爸伤害过我们。
0: 啊、哦，对，哪怕伤害过，对，哪
1: 怕伤害过，爸爸依然是爸爸。嗯，
0: 对，嗯这个这个观念挺普遍的呀，
1: 这个确
0: 实是啊，啊嗯，对
1: ，对，是的。就是这个，其实我突然让我想到了，就是说我们在那个元旦的时候那一期，就是讲《卧虎藏龙》，讲到了这个李慕白的这个弑父，讲到了这个玉娇龙对这个始祖的这个求而不得，讲到了这个男性对父权的这个害怕父权的这个阉割。我觉得这个话题其实是我们今天要聊的这个东西，其实是那个话题的一个延伸，你不觉得吗？嗯，是是嗯。我们其实，我我其实一直蛮困扰的，就想和想和星星聊聊一个话题，就是说这个话题可能我作为这个这个女性的这个身体的拥有者，有有稍微有点难介入这个，对吧？难介入这个话题，就不管我的成长经历有点特殊或者怎么着，先我们先不去聊它。但反正就是说，我想想听星星说说看，就是为什么大多数的儿子都难以就是说完成这个。真正完成这个弑父的这么一个动作，当然这个弑父纯粹是心理上的，就像我们那天聊那个单方面绝交一样，对吧？就是你甚至不需要你在这个行为上做出多么剧烈的反叛，你只要心理上做了一个切割，从此之后这个父亲对你的所有的行为。无论是 PUA 也好，还是什么那个跌位训斥也好，还是干预你的人生也好，从此以后他管他说，他管他做，这个事儿已经无法对你造成一丝一毫的影响了。这个其实只需要你完成一个心理上的动作，并不需要你去跟他什么什么拍桌子吵架，什么闹翻天，根本不需要这些的。但是为什么就是即便这样一个心理上的一个动作，大多数人都是无法完成的，甚至在这个亲爹死了以后，这个亲爹依然他的这个笼灵魂，他的这个力量依然笼罩在这个家庭、这个儿子身上，这个心理上，为什么呢？就这个我就就是或者就是我其实想问的是，那天我们在李慕白的那期里边，我我没有问出的那个问题，就所谓的害怕被父亲阉割到底是个什么意思？
0: 就你刚才说的这个，好像很轻松啊，就是心理上面做一个切割，但是实际上它是最难的
1: 。当然，当然我知道，啊、但我只是想说你，你、嗯、你不需要外外界，就是说，其实不需要你想象当中的外界这么大的一个冲突的行为，我是这个意思，并没有说这个很简单。嗯
0: 嗯，是，嗯、可是它非常具有隐蔽性，嗯、而且你不好判断。就是当你以为自己功成名就了，自己的成就已经比自己的父亲要强很多了，那么在父亲的身体自然老迈之后，也会呈现出一种就是趋于慈祥、趋于什么都听儿子的这个状态。但是实际上当，当当发生一些冲突，甚至是只是观念上的一些不同意见的时候，这个这个自卑感、这个内愧疚感就会自然而然的在儿子这个脑海中。萌芽出来，这个是不可避免的
1: 。对，而且就是说，哪怕这个父亲有时候那个他他他表现的那个慈祥了，这个软弱，他其实是换了一种控制手段而已
0: 。对，嗯嗯，嗯就咱们那个前几期不还正好聊到那个我爱我家嘛？对，你就看这个这两个儿子，一个贾志新，一个贾志国，他们就<对>就是都没有摆脱这个父亲的阴影。当然，当然啊、呃。虽然老傅已经是老迈了，在剧里边他应该是五六十多岁了。他好像演这个剧的时候是呃五十吧，还是只有四十多、哎？对，就是
1: 年纪挺小的，好像。
0: 对对对，他是化妆演的年纪这个比较大一点。对
1: 对
0: 对、呃。你想就是在剧里边这么一个已经退休的老头这个就各方面的那个权力也不行了，身体也不行了，那为什么贾志国跟贾志新还是不敢忤逆他？就是余威犹在嘛，就是你不管这个贾志国做到了多高的职位，就不管贾志国
1: 做到多高的职位，也没有他爹的职位高。我觉得这个是起码在那个剧里边是一个很重要的原因，就是说儿子没有达到过父亲曾经达到过的成就，这个让他在父亲面前永远矮一头。这个是一个很在那个剧里边是一个很客观的设置来的，对吧？是,是，那我们就讨论更加普遍的这个情况好了。就是你，就是说，你先回答我这个问题，就是什么叫做这个儿子害怕被父权阉割
0: ？就是害怕被夺走力量
1: 。为什么父亲？就是、为什么？那我我要问了，为什么就是说父亲可以夺走？就是说谁允许的？父亲可以夺走儿子的力量
0: ？没有谁允许，是在小的时候，嗯，就是就是文化沉淀下来的。有可能这个男孩一出生下来，生活环境当中就没有父亲这个形象存在。就是他，比如说他刚一生下来就是一个单亲妈妈带着他，嗯在生活当中没有男性。那么，但是这个男孩依然会害怕被阉割。嗯
1: ，被谁阉割呢？就是被这个父权社会这个规，就是这无形的这个社会当中这个大的这个爹，对吧？就这个爹符号，这个爹的形象，这个社会规则，对吧
0: ？对,对。而且，就是如果往极端了说，在这种从小环境当中没有父亲榜样的这个男孩，他还会更害怕被严格，是因为他自觉地肩负起了成为一个幻想中的父亲形象、保护母亲的这么一个角色。他从小就是这样的嗯，嗯嗯,嗯,嗯所以他很怕失去自己的力量，因为他无法保护妈妈，也无法保护自己的女人，就是这幼幼小的心里就这么想的。
1: 那我还想问啊，就是说这个所谓的那个怎么讲？就是那这个所谓的这个力力量被阉割，这个到底是个什么东西呢？就是说，假设说一个男人的力量被父权剥夺了，被父权阉割了，那他的这个下场是什么？下
0: 场就是沦为女人
1: 。哦哦哦！啊
0: ，所以这个。所以，这个弗洛伊德的，就是我们刚才说的这个，这个,这个我好像在
1: 那个摄影千鹤子那个书里面好像有也看到过这个类似的这个类论调，对对对对对，他应该也是从那个弗洛伊德的那个理论来来来来说的，我好像我我有印象，我有以前这么一说，我有印象了，对
0: 对，所以弗洛伊德的这一套理论，就是包括俄狄浦斯情节的这一整套的体系，实际上被后世的人已经唾弃过很多回了。他当然有很多就是能够启发的地方，嗯、有开创性的地方，嗯嗯、但是因为他的这个核心的观念就有一点有失偏颇。那毕竟弗洛伊德是一个男人，他也是在男权社会当中长起来的
1: ，而且他是一个，他是十八世纪还是十九世纪的人、啊
0: ？十九世纪哦
1: ， oh.
0: 啊，就是他活跃于这个十九世纪到二十世纪初， oh. 嗯嗯 ，OK， 嗯，他他没有比那个荣格大多少，哦， oh. 嗯。Oh. 就是他的核心观念就是始祖嘛，石头的石，祖宗的祖，对，可以在里面把字说了，对，对对对，可以，就是他不是一个具象化的阳具，他是一个象征符号，嗯，就是你看他这个观点，他把力量的来源就是就是想象成一个始祖的形象，这个就非常的不平全。啊，就是为为什么这个女阴不能是力量的来源呢？那那那那后面就肯定会说他。
1: 这个我问过你了呀，你说因为这个就是说对这个所谓的大地之母的这个崇拜，那个历史上远远那个时间会比那个始祖要晚嘛？
0: 嗯，但是这个是后续荣格的后续的这个呃这一派系的人的理论，而不是弗洛伊德这一派系的
1: 。那其实他这个始祖、嗯、所谓的这个始祖的这个形象，又隐隐约约的好像跟。就是那个神话原型，或者说是这个象征符号的这个原型里边，所谓的这个贤者之石啊，这些什么有的没的东西，又又又又好像能够，对吧？嗯，说的是类似的东西，或者是同样的东西，就是带来这个生命的，嗯、然后让你与神性连接的。那这个东西它毕竟必定是阳性的，就大概是这样的一个意思吧。那给太阳带来，因为月亮是最最简单的那个二元化和那个阴阳性的分割，就太阳和月亮嘛，一个是发光体，一个是不发光体，一个是带来这个生命力的，一个是阴晴圆缺有变化的，然后令人捉摸不定的，就自然就分配给了和男人和女人。那太阳一旦分配给了男人，那还有什么话好讲？对
0: 对,对，总之就是弗洛伊德自然的就是把这个力量归结于那个那个始祖，归结于阳具。所以自然而然的男人就害怕失去养具、嗯
1: 。那那我要问一个问题了，就是说，在那个上野上野千鹤子的这个书里边，其实也提到过，他提到了两个这个呃所谓的这个被阉阉割以后的一个呃不能说是后果，就是一个表现形式。一是在这个希腊的这个古希腊的这个文化当中，有很多这个贵族的这个男性其实是和、嗯、是和少年有那个性行为的。
0: 嗯嗯，嗯啊、然后那些
1: 少年也是，其实呃，不管他心里边情愿不情愿，但他这个动作上他是遵循了这么一个成欢的这么一个行为，是、啊。不管他内心是不是抗拒，是啊、但是他动作上是，然后他把这个行为做成的，就是怎么讲，就是理解成一种，哪怕是一种学习的过程，或者是通过这个性行为从这个年长的这个权威男性身上获得力量的这么一个方式，对。那然后另另外一种是那那那,那在这个语境里面，首先就是说这个少年就是被剥夺了，怎么讲就是被阉割了的，可以这么理解吗
0: ？他不是被阉割了的，他是要从年长者处获得力量，就是呃，在在这个少年的这个阶段，他们认为少年的性别是模糊的嘛，嗯，他们并不把这个少年当成一个完整的男人看。
1: 那不就相当于你在那个李慕白那期里边说的这个，相当于女性的俄狄浦斯情节当中有，呃，什么叫给我，然后占有我，然后什么什么吞噬你这样，其实过过程当中那个第二个占有我占占有我的那个感觉嘛
0: 。所以一、就是、样吗？就呃，有有一点类似的地方是我不知道，就是在那一时期的那个少年。就是是不是真的能够把自己转换成一个类似于女性的角色来思考这个问题 ？OK 啊，但是但是确实是我觉得是可以和这个类比的，就是，嗯、呃，因为男性的俄狄浦斯情节跟那个女性的俄狄浦斯情节不一样嘛。对，上次咱们不也说过了吗？对，其实就是女孩生来就没有。对，所以呢，女孩呢就是想这个，就是想想要。获得力量，而男孩是害怕失去自己已有的东西。对,对，这两个不一样。<对>所以我觉得，就是你说的那个，就是呃，就是成年的男性像赐予力量一样和这个少年发生性关系，也只能在那个时期发生。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯我觉
0: 得现在就是、就相
1: 当于是在少年的怎么讲，就是这个性征完全成熟之前，对,对吧
0: ？对。
1: 作为男人的这个性征完全成熟之前，嗯。
0: 我觉得，我觉得那一个时期的审美，包括就是整个社会的文化的状态，跟现在是不能完全画上等号的。你想，那一个时期产生的雕塑作品、绘画作品，是刻意把男性的生殖器缩小
1: 、小的，对对对对啊，
0: 因为他们认为那个硕大的生殖器是愚蠢的。
1: 是受受欲的象征，相当于你还没有完全进化成人类，就搞得就是被欲望所支配的那种感觉，对吧？对
0: 对,对，而且而且最近新好像是呃有一个很新的研究啊，我我忘了是在哪看到的了，说确实是男性的生殖器的大小跟这个智商水平有这个正相关，就是这个生生殖器越大这个的的人，那个智商会相应的低一些。智商越高的人，生殖器会相应的小一些，好像这是一个， oh. 确实最近有一个研究。那如果
1: 你也要说的话，从我自己那个个人的那个角度来讲的话，那个在我经历过的那些，就是说非常大的这些男性当中，有两个就特别天赋异禀的，他确确实也是我所有交往人当中最笨的
0: 。<笑>我觉得这个就是不能够不能够太纠结于这个个体样本是怎么样的，就说的是。大的趋势是这样的，我觉得这个从从这个优胜呃优胜劣汰的这个角度来讲也是合理的，就是当你的智商不够的时候，你就需要更强的性能力来蛊获异性，这个是合理的。对对对，
1: 嗯，而且或者就是怎么讲，就是说，或者是说，因为他的这个这个生殖器比较大，然后导致他的这个睾丸酮素和雄性荷尔蒙分泌的过多，也可能会让他的本身的这个雄性的寿命缩短。因为好多研究不是在说，比如说男性得了前列腺癌之后，经过一系列的这个呃药物治疗，然后这个药物治疗里边其实其实天然带有一些化学阉割的这么一个作用。嗯，而这些治疗完成的康复的男性，他们的这个性能力几乎就没有了，因为相当于在这这个过治疗过程当中就被化学阉割了，但他们的寿命也因此延长了。就是有这么一个学术的，国外有这么一个学术论文的，这已经是
0: 嗯，哎，那先先保命要紧啊。<笑><笑>那要他干嘛用呢？<笑>你就先保命吧。欲
1: 练，所以这句话说的好，欲练神功必先自宫。是
0: 是是是啊，是，哎呀
1: ，其实。<笑>
0: 就是你就说到这个始祖的这个问题啊，其实我也是挺费解的。我虽然经常拿这个，呃，拿这个弗洛伊德的俄狄浦斯情节来当一个话题、当一个论据来说，但是实际上我，我我并不认为它放在现在是能够，呃呃，完全正确的解释问题的。我把它，我更把它当成一个文化符号来来说，而不是把它当成一个完全正确的理论来说。嗯哼，嗯，但我觉得就是确实是，呃，这个父权的这个体系，还有这个男性对于这个权利和生殖器大小的这个执念，就是一直渗透到现在，然后渗透到剧本杀里面
1: 。我还想问，我还想问，那那作为基佬的话，会是那种，就是说，在刚才我们所描述的那那个父权的语境里边，那基佬是基佬，其实又。在在那个弗洛伊德的理论里边，他肯定是已经算是女人了，但他其实你要放到现代的这,这个这个就是心理精神分析的这个语境里面，他又不能算是女人。那他岂不是就是基佬这个群体，岂不是处在一个更加难以定义的这个，就是在父权社会更加难以定义的这么一个夹缝当中吗？还是怎么样？就是那个么基佬的这个男性力量到底算是被剥夺了，还是没有被剥夺呢
0: ？就很尴尬呀，就很尴尬。呀。就是我为什么这个？这个你听到我很多这样的故事，就是出柜了之后，这父亲总总要暴怒的说：“我没有你这个儿子”之类的， uh huh. 就是他无法接受自己的儿子变成了，呃，不男不女，或者说是变成了女儿的这么一个状态。他他无法，他不是，呃，他不是觉得这件事情怎么样。我觉得更深层次的愤怒是在于他不理解为什么跟他同一战线的战士会放弃自己的力量
1: 。是不是还有另外一种就是说解释的这个可能性？所谓的在这这个在父权语境里边去解读一个女人的可能性，就是说，呃，基佬和女人，就是说在很多的所谓的这个父的。这个这个这个立场的这个男性看来，基佬和女人都是被男人干的，因为你只要是被干，你就没有力量，干人的人才有力量，是这意思吗
0: ？对，所以为什么大家都争着当一呢
1: ？其实就是说一就是很少啊，这这个不是个悖论吗？就明明市场上一很少，就是大家又又想当一，但是其实又没有一，那又是怎么回事嘞？
0: 对，不是，不是有一句俏皮话吗？就是什么是不是有人说老说自己是 0.5 吗？就什么叫 0.5？、Uh, 就是剑一说零话，剑、uh, 零不说话
1: 。<笑>这就是为什么剑零不说
0: 话？因为所所谓的 0.5 都是零，
1: oh, 就是就是
0: 为了维持自己的尊严，就非说自己哪边都可以。但是实际上是真真的，只见到零的话，他是不想上的。他只想被
1: 上。哦，哎呀，我们这期非常少儿不宜，我们要打一个过，要打一个过号，就是不要想，不要不要听啊。<笑>那说到这里的话，其实我就又想说一个那个比较特殊的个体案例了哈。啊， oh. 这个这个特殊个体案例呢，也是我的一个朋友。然后呢，他跟他父亲的关系，就是他是个儿子，他跟他父亲的关系就始终让我觉得很困惑。Mm. 也是让我从我仅有的一些理论知识当中很难去得到解释的。然后他也在我们玩剧本杀的这个过程当中。然后呢，如果如果要我在这里先就是提纲挈领的来描述一下这个朋友的话，你可以说他是一个坚定的这个父权的拥护者和。也不能说实践者，因为他还没有成为父亲。但但这个其实并不是他的本意，他没有成为父亲，是因为一系列的这个机缘巧合，导致他现在的这个处境有点尴尬，无法结婚，或者是无法经经呃经经经营，无法经营一段长期的亲密关系导致的。但是他不止一次的热烈的表现过，他是想要当爸爸的，他非常想要当，嗯。而且他对他的这个父亲的这个态度，就是无论你虐我千万遍，我依然待你如初恋的这种，就是说，不管他怎么被他的这个父亲无情的这个伤害，他依然心底幻想着，就是说爸爸是爱我的，就是说你既然是父，就是就是坚定的信仰着什么所谓的呃虎毒不食子啊，什么就是说那个天下没有不对的爸爸这一些的理论，不然的话，他完全没有办法，就是说完成他现在的一系列的这个心理自洽。嗯，那提、嗯、刚挈领的来说哈，那我就简单说一下几个我认为那个最震惊的这个事例吧，然后你也可以帮我一起那个探讨一下、嗯、分析一下。就是，嗯，有一个，就是这个他的爸爸呢，其实是在他很小的时候就呃，相当于在外面有了别的对象，然后有了出轨的对象，号称是找到了真爱吧。然后呢，就经常的不回家，然后经常的这个去这个外地，然后经常的和他妈分居两个城市。然后呢，但是但是这个时候呢，他还没有，就是他的爸爸和他的母亲还没有离婚，所以呢，即便经常分居，但可能一个月半个月他还是会回家一趟的。那他从外地回来，自然还是不管他跟他老婆的关系怎么样，他还是会给他儿子买一些礼物。然后呢？比如说，在当时九十年代的时候，就是很少有普通人家家庭有电脑、有游戏机。呃，不，这个爸爸可能是出于某某种那个补偿心理。那个时候，我觉得他的爸爸还是一个正常的这个父啊。哦哦。就是还是会，就是说我婚姻不好，但是我不会亏待我的这个唯一的儿子，啊，这个继承人，对吧
0: ？他会给他
1: 儿子，就是说出于愧疚心理，会给他儿子买很多当时市面上比较贵的普通人家不舍得给小孩买的玩具、进口玩具，然后游戏机、电脑。所以在他的这个童年时刻，即便他想要去共情他母亲的这个这个婚姻当中的这个不幸，但是他太期待他爸，你知道吗？就是每隔半个月、每隔一个月来，然后每次来都带来那个惊喜和礼物的这么一种机制了。这个机制对于小男孩来说，这个刺激太大了。就，而且本身这个儿子和母亲之间，在那么小的时候，也是他更加难以共情他母亲了。嗯嗯。所以他是就是发自内心的爱着他的爸爸的。他也不觉得，就是说他失去了爸爸，直到他父母离婚了，他也不觉得他失去了爸爸
0: 。哎呀，那我明白了，他的爸爸变成了他生活当中的一种奖
1: 赏。对对对，或者是在童年的这个记忆当中的一抹阳光。因为你想，他妈妈在那样一个婚姻婚姻状态下，肯定在家里这个气压是比较低的。就这样的一个母亲，就是说不可能每天孩子一个笑脸相迎的，就是说气色特别好、欢欢天喜地的过日子的，对吧？对
0: 呀、啊，对。<笑>
1: 对吧？所以在那样的一个环境下的这个孩子，当然是这个期待这个爸爸的这个到来的，因为我见过他妈，我觉得他妈已经很不容易了，他妈挺坚强的，他妈也没有什么那种很变态的那种怨妇，也不抱怨的，嗯。但是你依然可以想象他他在那段时光里面是怎么熬过来的，是，嗯。然后呢，然后那个，而且就是，而且关键是，他父母离婚了以后，他爸就。真正的从他的生命当中淡出了，就离婚以后，一分钱赡，可能头两年付过两年赡养费，然后就再也没有付过一分钱的赡养费。他妈含辛茹苦把他养大，供他上学，上大大上到大学，然后他这个，当然他妈的那个职业也不算特别差，不是那种就是普通工人那种，比工人好一点，是一个算算是一个专业人员。然后呢？那个，然后他他爸爸就呃离婚了以后，就搬到他的那个怎么讲女朋友的这个城市去居住了。然后离婚了以后没多久，就跟他的女朋友结婚了。那既然有了新的婚姻，就跟原始的这个家庭、原来的家庭彻底的断了联系了 oh. Oh. 所以呢，这个儿子就相当于在那一刻就失去了他爸爸了，但是他并不承认这一点，或者他并不觉得自己和他爸爸失去了，就可能逢年过节还会发个短信啦，那个怎么样打个电话啦什么的，即便是这样微弱的联系，他也觉得他并没有失去他爸爸，因为童年时候那个对他来说过于甜蜜的这个时光，可能可以滋养他很长一段时间。然后呢？总之，然后一直到那个后来那个工作，他就去了他爸爸。他大学，他大上大学也是选择了他爸爸所在那个城市，然后那个工作也选择了跟他爸爸所在同一个城市。而且有意思的是，他其实也选择了跟他爸爸类似的职，相同几乎是相同的职业吧，你可以这么说。嗯嗯嗯。然后呢，在
0: 走走老路
1: ，在这个过程当中呢，他爸好像就是说，在早年他上大学的时候，还是最初。找工作的时候，就是帮过他一点小忙，但是这个忙也几乎就是很微不足道的，就是并没有那种花花了很多心力的那种。反正，但是起码就帮他说了递了个话，或者说了个话，帮他找了一个老师，什么辅导还是怎么着，反正出过一点小力。Mm hmm. 那所以，那这一段力对对于我的这个朋友来说，就已经续上了他童年时候的那段，就说、是、爸爸是管我的，爸爸没有不要我， mm hmm. 而且我我成了我爸爸的继承者，因为我从事了跟他一样的职业。嗯，总之，他在心理上跟他爸爸的这个联系就更深更深了。嗯，但是他这个爸爸呢，就是说在，在在在我看来呢，我也见过他爸爸就就是他这个爸爸，在我看来，呃，就在我认识他爸爸的时候，他他的父亲已经就是不是一个传传统这个呃父权意义下的一个父亲了。因为他爸似乎就已经不再想背负这个做父亲的这个符号和这个责任
0: 了
1: ，哦，就他他爸好像就脱离了，有点像是脱离了这个体系，不想为所谓的这个父子关系所累了。因为他爸和这个这个后来的这个女朋友结婚以后也没有孩子，哦，就是两个人就是说在我们父母这一辈的这个年纪就一直丁克了，其实。哦，那我们本来会以为说，那他因为跟那个第一段婚姻已经有一个儿子了，那后面再有没有孩子其实无所谓了嘛。但我后来发觉不是的，就是说他其实不太想要他他他的这个儿子，你知道吗？啊、uh, ，就就就我我这样说可能有点可能有点那个含含混啊。我举几个例子，就比方说，第一，就他对他儿子的这个这个关心，基本上仅仅仅停留在就逢年过节发一条微信，然后发个一两百块钱的红包。然后除此之外，一年之内不会再有任何的这个联系，即便他们在同一个城市。然后呢，比如说那个他他爸那个住在郊区，然后呢，呃有有隔个两三年，然后比如说什么中秋什么的，什么元宵的话，他爸会假客气的来一句说，哎，你要不要那个来我家我,我什么做做客？然后呢，我我当然说好，但是因为在郊区嘛，就是其实交通没有直达的那个公共交通的。然后呢，他爸自己是有车的嘛，他爸也绝对不会说什么开车来接他，然后他爸只会说：“我给你一个那个拼车的软件，还是什么，<笑>就是你可以到到哪儿哪儿去拼个车，你就可以来了。<笑>”然后也对，就也不会给他路费，你知道吗？<笑>就就总之完全当当就差不多当时一个陌生人这样了。然后包括就是说有一年就他妈妈来看他。然后呢，他就主动提出说：“我妈妈来了，要不要一起吃个饭？”然后他爸就说：“好啊。”然后那他就挑了一个人均两百块钱的餐厅的那个链接发给他爸，他爸说：“太贵了，换一家。”嗯，就是这个这个互动完全是就很不是是十分那个陌生和冷漠的这个互动，这个就是跟跟那个就他就是很奇怪，你知道吗？这不像是一个父的这个形象。你不管这个父亲要怎么 PUA， 怎么那个强硬，但是这不是这种。我不想跟你有关系的那种，就父亲一定是要卯足一切一切劲跟儿子发生点关系的，因为这个是他意志的魂器嘛，对吧？但是这个父亲就完全就不要了这个魂器就，就就不想当爹。他爸是一个特别不想当爹的人，嗯、但是我这个朋友就是非常想当爹，而且非常希望他爹当爹，你知道吗？嗯、希望他爹行使这个当爹的权利。嗯嗯<笑>然后呢？然后，然后就反正他他爸爸就是这么一个人嘛。然后有就是后来发生了两件就非常极品的事情。第一件事情是我这个朋友他生了一场疾病住院需要手术，然后因为是大半夜嘛，然后他当时当时好像他晚上是给我们打了电话，但是因为太晚了我们都没接到这个电话，都是静音什么的。第二天早上才知道，打电话回去的时候他说他已经做完手术了。那他最后还是把他爸找来了，因为真的是危及生命的紧急手术，他爸还是出现了，然后帮他付了这个医药费。然后呢，就还那个在那儿陪了一晚上，然后就接下来就该找护工找护工，干嘛干嘛，他爸也就不陪了。但是在这个过程当中，他爸就跟我们几个，还有这个我们这个朋友的这个小领导，尤其是他那个小领导说，意思就是说我儿子现在生病要住院一个多月，那他手里的那个那个工作，手头的这个这个项目可能没有时间来做了，你们可以给我，我来做。<笑>就是说，他抢了他，他抢了他在病榻上的儿子的活儿，你知<笑><笑>特别牛逼，就是就是说我给你付的这几万块钱医药费，我绝对不能白给的。他虽然没有，就是说没有真的没有硬下脸皮去问儿子要这个钱，但是他希望就是说拿到一个补偿，他希望把他儿子做不了的这个工作拿，我们不是说他们在同一个行业嘛，他希望把这个活儿拿过来，但是被他小领导拒绝了。他小领导说：“那我们员工这个不能就随便说给别人就给别人，我们会让我们公司其他人来做的。”那好了，那这件事情就就此结束了，对吧？嗯、然后呢，又适格，然后就开始疫情了，然后疫情之后，那个就是说，大家的那个很多的那个生计都遭到一点影响。然后你想，我刚才形容的，就是我这个朋友，他他在他父亲面前还是要想要那个怎么讲，保持一个比较好的姿态的。那他肯开口问他父亲要钱，一定是做了很多的这个心理建设和鼓起勇气的，对吧？嗯，那这就相当于说，这个疫情期间实在是这个收入太少了，他希望他爸能够给他一点补贴，因为毕竟他爸这么多年一分钱赡养费都没付过
0: 。是是是。然后
1: 他那这也很正常嘛，对吧？而且逢年我就说了，就一两百块钱的红包。
0: 嗯
1: <对>。然后包括过生日啊，也是一两百块钱的红包。对。然后总之那个，然后总之，他就跟他很艰难的跟他爸开口要这个，要一点那个生活补助的时候，他爸第一句话就是说：“哎，你那个上次做手术的钱还没给我<笑>嗯，所以这个完全是一个陌生人，就特别公事公办，你知道吗？就是他爹真的不想当爹，你知道吗？ Uh, 就是不要不要不要叫我爸爸，我跟你没啥关系，就是这种。他爸一,一直在一直在往外推他，嗯，这是不是很极品？是不是很很牛逼
0: ？很极品，但是就是呃，因为你说嘛，就是这个这个儿子也一直追逐着他的父亲，然后这个也很极品啊。嗯嗯嗯嗯
1: 对对对对，这个也很极品，就是这两个都特别极品，一个不想当爹，一个要拼命的让爹当爹，对吧？爸爸再爱我一次。嗯、然后好了，然后那个更加有意思的是说，但是他爹呢，就是就是始终把他儿子当成了一个，就是说不是儿子，但是是那种就是有点像是，你这样说虽然不太对，就总是把他当成把他儿子当成了一个使唤人，但这个使唤人又不是父亲对儿子那种使唤，嗯。嗯是那种，就是陌生人之间的那种上位者对下位者的这个使唤。我举个例子，就比方说他前一阵他爹也做了一个小手术，就类似于盲肠炎这样的很小的这种手术啊。嗯，然后那个就是，当然手术是需要那个亲那个亲人签字的嘛。然后他爹就那天就是没有任何的那个，不是他不是说我跟你说我下礼拜要做手术了，希望你来给我签个字什么什么的，不是的，他是当天。给给给他儿子，就给我这个朋友打了电话，说，哎，你到医院叉叉医院来一下，那个给我手术签个字。然后呢，那个我我第一反应跟他第一反应是一样的，就是说，哎，那你老婆呢？就是说你老婆也是签，就是你老婆是最合适的签字人选嘛，对吧？对呀、啊，对呀、啊。我跟你住在一起，我又不跟你住在一起，我住在城里，你住在郊外的嘛。那然后他爸来了一句说，说说啊，这两天天气不太好，那个我不太想让他那个开车开那么远。<笑>牛逼！关键是说出来，一定要说出来，也不也不想找一个就是冠冕堂皇的理由搪塞过去。我就把真相告诉你，<笑>就是我比较在乎他，我不在乎你。你你大老远的从城里打个车过来给我签个字，你就可以滚了。但是那个我我不舍得我老婆开车来给我签，哪怕是签个字，牛逼
0: ，牛逼啊！
1: 特别牛逼，然后他因为说了这个话，我朋友真的有点怒了，他就编了个借口，他还编了个借口啊，他还不会明说，像他爸那样明说，说你你你这么不把我当人，我才不要来给你签个字呢。他不是的，他编了个借口， uh, 说我当天有，我现在有工作，你说太晚了，我不能来。嗯， uh, 他都编了个借口，那好，他就没去签字，但是他依然在那天在跟我吐槽这件事情的时候，依然跟我说他爸出院了，他要去看看他爸。他爸没有叫他去看呢， uh,
0: <笑>
1: 他自己要去的。Uh, uh,
0: 就是，嗯，我我我正在品味这个事情，然后你品一品，
1: 你品一品，我再就是，哎呀，你品一品
0: 。我就觉得哈，就觉得这个这个父亲的行为是是，他是不想当爹了，但是这个儿子一直往上贴，我感觉他他们俩好像是在拉扯，就是这个儿子一直想把他爹拉回到这个当
1: 爹的这个事情上来。
0: 对，拉回到这个父权体系当中，就是只有把他拉回到这个体系当中，他才有机会去弑父。他的父亲已经不想当父亲了，他就没有办法弑父了。就是他需要完全成长，他他需要走过心理上的这一关。对，
1: 嗯。但是他每次就说我我，所以就说我其实这么多年来，我好几次都试图的想跟他深入的探讨这个话题，嗯、但是我只要一开这个茬，他就会他就拒绝讨论
0: 。有没有可能、啊？他说我不想聊这个事啊、哦，我刚才有一个灵感啊，有没有可能？因为你刚才说到了，说童年的这个回忆每个月来一回，嗯、它是一个奖赏，在他的回忆当中是一个非常美好的片段
1: 。对
0: 。那么有没有可能他有一种潜意识没有被发掘的愿望，就是不想长大
1: ？有、嗯，我觉得非常有可能，因为他他本身那个状态其实就是那个拒绝长大的一个状态。嗯嗯嗯。他
0: 他、嗯嗯、只要一天不长大，那么他就有。他们就有一丝希望重回童年那个美好时光，重回那个爸爸再爱我一次的那个状态。嗯
1: 、有可能，我觉得这个理论是是是，我觉得可能还还还还算是是比较有道理的。嗯
0: 嗯,
1: 嗯我觉得我觉得可能是是可能是这样的
0: 。可是这样听上去就好悲伤啊
1: ！很悲伤，很悲伤，很悲伤。而且就是说，这个就是真的是，呃，我觉得作为朋友已经完全没有办法去。就是帮到任何忙的，因为第一，他就他拒绝帮忙；二是，就是说，因为我们很熟，他身边所有的朋友我都认识，他身边也没有朋友，就是说有这个意愿或者是有这个能力，在这个问题上帮他有任何的这个成长
0: 。对对，我想，我想这个时候，我想就是插一句话啊，因为之前咱们我那个聊这个。呃，防御机制的时候，你不也那个给我提出过意见吗？就提醒我，就是我们为什么要聊这么多防御机制？就是对于听众来讲，对于我们聊这个话题的彼此来讲，这个事儿到底有什么用？对，啊,啊，所以就是今天既然聊到了这个弑父的话题，聊到了这个这个当爹的这个事情，就是就是说到这儿，我就想说，就是我们为什么要聊这个？这个这个弑父的问题，为什么要聊这个父权的这个问题？对，
1: 对对就是对。那
0: 我我就是我就是永远生活在我爸的这个管制之下，也没有什么不好呀，嗯，对吧？就是大多数人其实这一辈子都这么过来了，他其实没有这个主动的愿望，说我要成长，嗯、说我要摆脱这个俄狄浦斯情节，嗯、我要完成这个弑父的过程，嗯、没有人会有这个愿望的
1: 。而且就是说，我觉得，在我们的这个文化语境里边，弑父这个事情真的就是说，可能就真的跟大逆不道。或者是跟一些就很禁忌的这这些这些那个文化成科是联系在一起的，就可能我们这边的人做出弑父这个行为，需要去克服和跨越的东西，比那个就是整个西方社会的人要大得多得多、嗯。
0: 嗯，是，所以我，我呃，那我就、嗯、继续说，就说,说
1: ,说这个这个我们聊这个事情的意义，你继续说，不好意思，<对>我打，你继续说，
0: 嗯，没事，就是那我就可以换一个词，就是不用弑父，我们用完整自身。嗯嗯，就是我们就拿那个你朋友的这个例子，这个儿子，他如果一辈子都想活在过去童年的那个美好时光当中，不想去完成弑父，那么他的快乐就永远寄托在别人身上。嗯，所以弑父的意义不是在于你在精神上杀死谁，去战胜谁，而是在于你做了这件事之后，你自己才能完整，你的快乐才能永远回归于你自身
1: 。呀， yeah, 你说的真好。嗯嗯嗯，是、就是、是这样，是这
0: 样啊、嗯。所以就是就是就是弑父这个词，确实会在我们的这个中文体系下听上去特别的邪乎，<对>就特别的恐怖，对，大逆不道，它会有这种的语言色彩，对。但是在这个其实是在取这个名字的时候，在这个德语的体系下，在这个英语的体系下，它这个。感情色彩是削弱很多的，是因为它本身是出自一个神话故事。对对，对所以所以翻译过来的时候，这个中文就带有了这种大逆不道的这个色彩
1: 。对，让我们想到了什么李世民啊什么的。<笑><笑>对
0: 对，所以所以我们今天不妨就把这个词语的这感情色彩去一去，我们就说是完整自身。嗯嗯嗯嗯，就是当你战胜了自己的父亲，把那一部分。寄托在别人身上的喜怒哀乐，完整的拿回来的时候，才能真正掌控自己。这个是释缚的意义
1: 。对对、嗯、对，这个确实是你这个这个说的非常好，而且你尤其我觉得那个点其实很重要，就是说。你的你的快乐，你的这个成就感，真的是建立在你对自己的这个所作所为、所思所想和成长的这个正向反馈上的，而不是说是别人承认你，别人尤其是那个对吧？就是说来自这个家庭内部的这个权威对你的某种肯定或者说是批评上的，对吧？对
0: 对。对就像
1: 我刚才说的，就是说所谓的这个完成这个心理机制，并不是说要你掀桌子、什么打他，或者是发生什么暴力冲突，对吧？像这个词本身带来的一些血呼啦叽的这个意味，它其实就是让你摆脱这个负对你造成的这个影响
0: 。对，嗯。
1: 怎么讲？就是说，所谓的跟这个原生家庭，因为因为其实原生家庭这个词，在这几年里面，也在我们的这个中文互联网的这个语境当中经历过几次不同的变化。一开始就是说，大家就好像终于找到了一个替罪羊，把所有自己的这个人性格的对吧，心理的问题、人生的问题都归结于原原生家庭。那后来慢慢的，大家就发觉，就是说有了一个新的论调，就是说你作为一个成年人，你其实是有能力，也是需要把你自己和这个原生家庭这个脱钩来看的，不然的话，你永远都无法成。成长，或者是你永远找到了一个你可以去怪罪的一个一个一个借口
0: 。对对，我觉得这也是一个，嗯、呃，这也是一个对西方的心理学的概念融会贯通、逐渐的融合的一个过程。那最早进来的、对对最有噱头的就是弗洛伊德的理论
1: 。对对，利比多，呃、对吧？你就说的这个，<对>这个叫什么性性性本能，对吧？
0: 对对对，然后那近几年呢，可能是这个这个自媒体越来的越发达了，然后普及的这一方面知识的这个博主，还有运运用到这个影视作品当中的这些新的就是不同流派的知识更多了，嗯、所以这个。原生家庭的概念才发生了几次进化，发生了转变，不像原来似的，就是局限于那那几个词汇的那个概念当中了。嗯，所以就像你说的似的，就是我们不是要把罪，就是自己的不成功都归结于原生家庭，而是现在有一点，我觉得大多数人对这个东西的理解更偏向于这个阿德勒的那个个体心理学。就是我们回头看过去，我们不是为了改变过去，而是我们为了重新解释过去对现在的影响
1: 。对对对，就
0: 是中国有句老话嘛，就是“说破无毒”。嗯嗯，你过去你的父母对你是做了什么不好的事情，或者是残忍的事情，我们不是说现在要是去弑父弑母去报复回去，而是当我们成熟了之后，我们回头看过去原原生家庭经历那些事情。我们重新赋予它意义，重新解释之后，我们现在才能过好过好未来的生活。现在的这个概念更偏向于这个
1: ，对，或者说是你可以先承认，就是说过去的这些伤痛给你造成的一些负面的影响，那你承认了之后，你其实可以去消化这个影响，然后再重新定义这个影响，因为所有的这些东西它其实都是有两面性的。就是你在这个<对>这个痛苦当中，其实依然可可以获得一些经验，对吧？对这些经验有可能，<对>这个经验本身它未必是全然负面的。
0: 对，对
1: 嗯，比如说，我们就举个最极端的例子，那你起码以后就是说，你起码会不会就是遇到像你父母这样的？假设说你父母是个很坏的人，那你在这这个受苦的这个经验当中，你能不能获取？就比方说，你将来遇到这样类似这个坏人，你就比其他没有经历过这些痛苦的人更加的警觉，更加。更加能够能够摆脱这样的这个伤害呢，对不对？对，对，嗯、是
0: 这样的，这样才能获得力量嘛。就是就是你不能这个回忆过去的那个事情，只受负面的影响。你既然要要抵抗它，你就要把这个正面的东西提炼出来
1: 。是啊，是啊，嗯。所以就回，如果要回到那个什么，这个我我们之前吐槽了这么久的这个剧本杀，
0: 我觉得这个我从这个。呃，专业的角度上啊，我觉得这个作者呢，其实应该多多少少去学一点心理学相关的知识。嗯，他如果能够把他的这个剧本的人物更像原型靠拢一下，就不会出现这样重大的偏差。比如说呢，就是他这个父亲的这个他的行动行动之所以立不住，是因为他父亲不是原型。嗯嗯嗯嗯嗯，他的他的父亲和他的这个和这个小姨这个关键人物，如果他们的这个行为能够套用到一个原型当中的话，嗯、这个作者最后就不会跑偏到这么多，就最后无法自圆其说、
1: 嗯。比如说呢？嗯
0: ，比如说呃，嗯，魔改一下的话，那么最后如果这个父亲的死亡给他赋予一个弑父的一个概念的话。嗯，那么整个的他的那个情感逻辑就会通畅很多对。对对，有很多细节，我现在我可能想不起来具体怎么改，但是就是赋予这个经典的原型，是能够让这个故事这个不至于走偏的一个
1: 非常重要的技巧对。对对对，就其实但是但是这个其实有点难，因为对于对于我们其实在，在、呃、李慕白那期其实里面聊过，就是对于。西方的这些原型，可能我们就是跟就是对对这些理论比较熟悉的人，可能一下子就可以 get 到。但是对于大多数在这个中文语境下的这个这个受众来说，其实不是那么容易 get 到的。比如说，我们说李安已经尽可能的在这个。李慕白身上安装了一个哈姆雷特的原型，非常的明显和显著。但是，这个对于就是说中华文化语境下的人，嗯、其实这个原型对他们来说反而是这个陌生有隔阂的，因为他们不能理解一个就是说不愿复仇的这个<对>这个这个王子所遭受的这个道德的这个这个、这个、这个折磨和这个压力，对吧？是是，是嗯
0: 、感受不到
1: 。对对对。嗯
0: 嗯嗯。嗯所以这个这个呵呵我又要说，所以这个为什么《甄嬛传》那么被这个大众津津乐道啊？嗯、<哼>就是就是里边的这个原型，这个都是中,中式的，嗯嗯，对，都是中式的，就而且非常典型的，易于我们吸收接受的
1: 。所以你看，我刚才不是说到了一个那个那个叫什么？就是我们一说弑父，在我们的这个语境里边，能联想到的不就是那个就唐明皇嘛？对呀、啊，讲一个特别有意思的一个、嗯、一个一个事儿啊，我是不是跟你讲过、啊？什么呢？我想那个说到这个，说这个弑父啊，如果是放在中国人的这个原型里面，第一个能想到的就是那个李世民，对吧
0: ？对
1: ，玄武门之变嘛。然后我就想起一个特别有意思的事情，嗯、这个我在 B 站上看那个，就是一个很有名的一个犯罪心理学，就是国内的犯罪心理学第一人一个教授讲的一个案件。那这个案件也是很古老的这个案件，那这个案件呢里边有一个点特别有意思，它现我先简单的介绍一下这个案件啊，在一个很穷苦的一个人家里边，农村的，好像可能是跟那个矿工有关的一个家庭里边，然后呢这个家庭里边有四个孩子，然后三个儿子一个女儿，还是三个孩子，三个孩子啊对是三个孩子，嗯嗯。嗯然后呢，这三个孩子呢，就是说家里非常非常苦，就是要去那个山上采野菜来贴补家用的，给洗干净拿到市场上去卖的那种家庭。然后呢，但是呢，这个家庭又非常的这个和谐，就是父母相亲相爱，然后关爱孩子，然后这几个孩子也特别的争气，学习成绩特别的好，然后兄弟姐妹之间也没有什么，从来没有什么局语，然后也跟那个也非常那个为父母着想，然后就总之是一个难得的家庭，非常健康和和谐的这么一个环境。嗯，然后呢，有一天呢，就是说这个家里的这个小儿子和小女儿失踪了，然后呢，家里人就那个急得要死啊，然后就那个各种出去找啊什么的，然后也各种找不到。然后那个时候呢，好像也有这种就是拐卖儿童的这种传言。哦哦， oh, oh. 大家就会往那方面想，但是呢，就是说那个警察介入以后就觉得这个事儿有一些说不通。说不通的地方在于，就是说这个小妹和这个小弟都已经是上了小学的，都小学，而且是小学初高年级的那种。就是这对于拐卖儿童来说是不划算的，嗯、因为这小孩一，<对>他已经有了很很深的记忆，对吧？他他认得回家的路，知道自己的身世。<对>二来就是说他们随时可以逃跑，也有也有自也有一点自救的能力吧，其实是不上算的。就对于拐卖的人来说，所以呢，就是说警方就有点那个怀疑，说是不是那个拐卖？那是绑架吗？绑架也不可能，因为就是说全村人都知道这家人穷得叮当响，你绑架他们家的孩子，到底有什么好处呢？就是、啊。就总之这个事儿呢就，就拖就就查了好久，但是活不见人，死不见尸。然后从此呢，就这家人就陷入到了，就从一个欢天欢声笑语的贫寒最幸福的家庭，就陷入到了这种阴霾当中。然后呢，有一天呢，这个大儿子就不是就只只剩下大儿子了嘛。然后大儿子就有一天在这个公路上，就是那个发现了这个小妹的这个鞋。然后就拿回了家，然后呢，那那个父母就就就就更加证实了，还是可能被拐卖。尽管有诸多不合理嘛，但是这个鞋掉落在这个公路边的，还是有可能被拐卖或者是被绑架了。那就大家还是抱着就是说，无论怎么样，活要见人，死要见尸，还是不肯放弃这件事情。然后呢，这这个大儿子十五岁啊。嗯嗯，然后呢，这个事情就很有意思啊。然后过了一段时间以后呢，这个大儿子找到了他的这个同班同学，跟他说：“我有一个事儿，想让你跟我一起一起去证实一下。”这个同学就问什么事儿？然后这个大儿子就说：“啊，我前两天遇到了我们家一个就是远房亲戚，他从山上下来，说看见有两个陌生人，不是咱们这儿的人，那个扛着两个麻袋往山上走，说我当我就觉得就是说这这。”这他麻麻袋里边可能扛的就是我的弟弟和妹妹。说我知道那个山在哪儿，但是我一个人不太敢去，你能不能和我一起去？然后呢，这个同学就说好。然后呢，这带儿子就带他去了。然后呢，很很顺利的找到了两个坟包，就挖开来就已经是尸骨的他的弟弟和妹妹。然后警方顺很快的就逮捕了这个少年。<笑>这个少
0: 年，这个少年脑子有点。嗯
1: ，<笑>对对对，就就总之，这个少年其实是希望，就是说家里尽快把这个事儿忘掉嘛，就有他一个孩子好好的过下去嘛。他其实这个逻辑很简单，他就说啊，就是说虽然他们三个人成绩都很好，但是他的弟弟和妹妹显然就是比他更有学习上的天赋，但是家里的条件他又很清楚，就是说家里一定会把钱供那个，就是说能够学到最后，能够学到最高学历的那个孩子去的，因为真的没有钱供三个孩子都上学。所以他就觉得说，如果除掉了他的弟弟和妹妹，是不是家里所有的资源都可以给他了？所以他就把他的弟弟妹妹，就是说骗到了后山，假意要和他们玩一个活埋的游戏，然后就真的把他们活埋了，非常残忍。然后，然后在挣扎的过程中，还拿还拿铁锹拍死了他们。嗯。然后最可怕的是什么呢？就是最可怕的是，就是说问到他这个缘，就是问到你，你难道就说这是你的亲弟妹啊？就是你们感情那么好，你难道没有，就是这种仁慈或者恻隐之心吗？他说他其实也犹豫过，但他想到过这个做大事的人，就至亲都可杀，比如说李世民。<笑>他是真的说到了李世民，啊、你知道吗？<笑>然后你就会觉得说，我操，这跟你有半毛钱关系？但是你又想说，哎，这个就是原型的力量。<笑>哎<笑>这个幸亏不是
0: 看了什么动画片之类的，<笑>不然又要被口诛笔伐
1: 。对对,对，还好
0: 是历史，对对对你总不能说历史，你总不能说不要教历史吧？哎呀
1: ，有有趣吧
0: ？有趣，嗯，哎呀，哎呀，不能用“有趣这”就是、有趣这个词，对，不能用
1: “有趣”这个词，对
0: ，就是嗯，很听然听完，让人觉得又又诡异又不舒服。嗯嗯，不过这个。这个未成年的这个少年做出这个事情，我是能够，呃，怎么说？我是能够想象到的。嗯嗯。就因为是因为，虽然那个什么，这个有很多人都觉得这个小孩子什么不会说谎啊，不会怎么样的，但是实际上，在我的认知当中，孩子其实是非常残忍的。嗯嗯嗯，因为他们并没有完整的这个这个这个社会的这个规训能够规范他们。就是对于生死来讲，这个这个孩子好像并没有像成年人认知的那么清楚
1: ，而且还有一种可能性，就是怎么讲，就是说，除非有一些天赋异禀的小孩啊，但是大多数小孩他虽然会撒谎，但他那个撒谎的这个逻辑和这个本领还非常有待磨练和提高
0: 。对对，嗯。比如，比如说像我，我的撒谎就天赋异禀。对
1: ，是的，是的，是的，这个已经说过很多次了
0: 。<笑>比我写起东西来，前后逻辑都严密，<笑>就是能够能够就是抓住每一个小细节。<笑>嗯嗯嗯。嗯，这个
1: ，那你要不要分享一下你自己的这个父亲的这个亲子关系？你觉得你完成了这个弑父的这个过程吗
0: ？我觉得我没有。嗯。嗯，我前两天不是还跟你说嘛，嗯、我刚刚想明白，就是我我父亲在某一方面对我施加的影响一直持续到了现在。嗯嗯，我觉得大多数人无法完成弑父，是因为他们完全没有感受到父亲对自己的这种呃限制枷锁这些东西。这种东西是。呃，浸透在生活模式当中的，你自己已经接受了这一套体系了，你是无法起来反抗自己的
1: ，他已
0: 经和自己同化了。我觉得我我也是这样的。我你既意识到
1: 这一点了，其实不就是已经是一个开始吗
0: ？对，就是弑父的弑父的难就在于他他的这个第一个步骤，很多人都没有办法做到。你先要意识到，嗯，先意识到，才能够。决定是否要反抗，然后才能谈到反抗成不成功的这个问题。我也是刚意识到，嗯、我觉得就包括包括我男朋友也是这样，就是其实其实我的父亲跟我男朋友的父亲是两个完全截然不同的类型，嗯、但是就感觉冥冥之中，其实对对自己孩子的这种压制跟影响又是那么的相似
1: 。怎么讲？
0: 嗯，就是就是我男朋友的父亲是一个非常自私，呃，非常呃，就是不顾别人感受、霸道，然后且无理的那么一个人。然后我我父亲呢是一个呃非常讲究面子，然后对家人呃很好，很呃很愿意为别人付出的那么一个类型。但是实际上，实际上我觉得我跟我男朋友，呃，所受到的这个父权的这个，呃，压制和这个限制程度，并没有明显的差距
1: 。嗯，你可以讲的再具体一点吗
0: ？嗯、因为因为
1: 其实我我我我没有见过那个。大田的父母啊，但我我惊鸿一瞥的见过你你的父母，就是第一我不得不说你妈真好看，嗯、然后
0: 然后,谢谢
1: 然后第二那个想说的就是说，我觉得你爸挺 nice 的，就是哪怕就是非常短的非常短暂的这么一个点头之交的这么一个招呼，嗯、就是就是起码这个印象是给人的印象是很不错的，就是肯定不能跟你。就是形容当中那个大田的父母，就是那个，尤其是大田他爹那个样子比嘛，对吧？所以你你说的这个相同，到底是你可以展开一点说一说吗？嗯
0: ，就拿这个我跟这个大田这个彼此现在最严重的这个问题反推吧
1: 、呃。嗯
0: ，这个你觉得你觉得大田的性格是什么样的？是比较活泼，对吧？对
1: 对对,对，比较
0: 比较活泼，比较能说会道。对，呃，但是与他这个会
1: 对吧？嗯
0: ，对，嗯、然后那个能力也比较强，然后就是什么都会，什么都懂一点的这种类型。对，对啊
1: ，但是和
0: 他的，呃，但是和他表现出来的这种呃活泼啊、呃，会来事儿，会张罗事儿的这个性格反差的是，他内心是自卑的。在我年轻的时候，我并没有意识到这一点，是因为我觉得，呃、嗯。因为他的工作能力一直是在这个同事当中被认可的，被领导认可的，而且呢，<对>在他们就是他的社区当中，他也是混得很好的。嗯嗯嗯、呃。因为他他毕竟是他相当于是住在一个像是村里的那么一个地方，<对>然后。在他的那个村的那个社区当中，他绝对是混得很好的。对对对、嗯、我我就觉得就是呃，不管你这个这个你的出身怎么样，你上的学<对>这个学历是否高，那起码你工作之后<对>你受到的褒奖，我觉得足以让你建立自信了呀。对，就是但是啊<对>、嗯，跟我的这个想象是相反的。呃，在就是在我越来越熟悉他之后，我才发现他其实非常自卑。
1: 你觉得这个自卑是他小时候就是他父母对他打压造成的吗？就是没有认可夸奖过他这个感觉
0: ？呃，用他的话说，就是用大田的掏心掏肺的话来说，嗯、他们家人从来没有认可过他。
1: Oh、就
0: 从来一次都没有，就是就是你怎么做都不好，都不够，都不对，总要挑你的道理。就就是、oh. 呃，他小时候成绩很不稳定，嗯嗯，就是有的时候能考的不错，有的时候又考的不行。嗯，就是每次他考的好的时候，他觉得应该受到夸奖了。嗯，他的他的父亲给他的话就是说，不要翘辫子。嗯嗯，嗯意思就是说你不要骄傲。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯你你那个你这次只是这个
1: 侥幸偶然
0: 侥幸，幸嗯、你下次还能考这样的分数吗？嗯，嗯每次都是这样
1: 。嗯啊，这个话你不觉得是那个就是说大多数中国父母都会说的吗？
0: 对呀、啊，对呀、啊，对但是他们家我觉得还要再加一个更字、
1: 嗯，嗯，就是
0: 不光是在成绩方面，就是他的他的特长啊，他的兴趣爱好啊，就所有他能够表现出来比别人强的地方，他们家都要无情的打压。明白，嗯，就是他是在这样的一个环境下，这个这个成长起来的。所以就是，当我看到了，就是你在你的这个工作环境当中，你在你的社区当中，你都一直被大家夸奖，为什么你还要说你自卑呢？嗯。然后，当我越来越了解他的父亲，就跟他的这个、这个、这个说话这个方式之后，然后他又给我讲了很多他小时候的事情。哦，我明白哦，那我理解了，在这样的环境下，确实没有办法自信。嗯嗯嗯，我呢？我我觉得我嗯，说自信可能稍微过了一点。我觉得我是一个非常乐观的人，所以就是在内心的这个<对>这个基调上，我跟大田是比较互补的。的对，他的他的基调是偏自卑、偏冷、悲
1: 观，对，悲观有危机感，对吧
0: ？对，但是其实啊，就是并不是说悲观。就是那么的绝对不好，是因为他其实在遇到某一些危机或者某一些事情的时候，他会，嗯，他会把准备做得更多。对对对，是的
1: ，是的，
0: 嗯，我就不会，我就觉得这事肯定能成啊，就就这么做就好了<笑>，我就老是这样，嗯，所以就是我的我的内我的基底是比较乐观的，而我的其实在做的过程当中，我会越来越越,越就是。呃，就是越悲我说不足
1: 嘛，你知道吗？<笑>就到时候会临时出很多问题，就是、你就会觉得说，哎呀，怎么跟我想的不一样啊什么的，就就会有点挫折感，对吧？对，对，嗯、呃
0: 呃、嗯。然后我跟我跟这个大田的处理方式就完全不同，就是他遇到挫折的话，嗯、他会觉得这个挫折可能是正常的，
1: 对对。对
0: 啊，他会多试几次，对。啊，但是我就。觉得就是我跟他相反，这就是我父亲对我的教养。是因为我那天不也跟你说了吗？就是我我父亲在我小的时候，就是会经常跟我说一句话：“玩嘛。”嗯，这句话是针对我所有的努力的行为。比如说我努力的投稿，想参加一个比赛；我我努力的这个学画画，我曾经想过考美院。嗯，然后当我这个觉得累、觉得辛苦的时候，我父亲都会心疼我。嗯，他真的是非常的关心我，非常的爱我。他这个时候就会帮我消解掉这个痛苦啊
1: 。Uh, 对，所以我就说这个跟我说你爸爸 nice 这个事情其实并不冲突，是一致
0: 的。不冲突，不冲突。他会主动跟我说玩嘛，意思就是说其实这件事情是一个玩、嗯、所以你玩的好。嗯啊、要
1: 重要，对吧？就不要想的这么那个什么累
0: 。对，<笑>他会把我觉得所有意义重大的事情都把它变成玩嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 这个嗯，这个确实。解决了我当下的痛苦，嗯啊、呃，但是它会变成另外一个魔咒，就是我现在成年之后，就是我前段时间才刚刚理解到，就是每当我做一件需要长时间的努力或者不断尝试才能才能做好的一件事情的时候，我会在最初期就放弃，嗯、就是因为我一旦觉得这件事情痛苦，我就觉得这件事情的走向不对，嗯。我就会把这件事情放弃，我就会觉得这件事情从根上就是错的。嗯，这就是我父亲对我的影响。所以，其实弑父这个词对于每一个人来讲，具体要做的事情都是不一样的。对于大田来讲，他要弑父，就是要把自己的深根在他的这个童年阴影当中的这个自卑感一点一点的把它消化掉。对于我来讲，我就是要把这个，就是嗯，遇到一点点困难就想放弃的这个习惯性的做法，嗯，我我也要把它消化掉，嗯
1: 。
0: 你能说，呃，你能说我的这个困难比大田遇到的困难小吗？我不这么觉得，对，因为他它对我的影响，你你也能够看到，因为你很了解我，就是对于我的影响非常大，特别是在我的工作上面，对我的影响太大了。对于大田也是这样，就是就是。就是我们俩的表现出来的，现在人生当中，因为的自己的性格，因为自己的气质，影对自己的影响，并没有谁大谁小之分。嗯嗯，所以就是这怎么办呢？<笑>就是就是慢慢消化掉，没有其他的办法
1: 。是啊。嗯。哎呀。真的还是一个挺难的议题，尤其对于这个男性来说，嗯、哎，对于女性来说，就是可能就是另外一个、嗯、我们需要讨论的另外一个话题。因为就像上野千鹤子所说的，她其实要先分你到底是这个父亲的女儿还是母亲的女儿，或者就像我在这个玉娇楼那一集里边聊过的，<对>就是你要经历过女性，就是说这个所谓的这个弑父的过程，或者是这个成长的这个过程，就比男性本身要多了好几层。对，对。
0: 嗯而且从弗洛伊德的这个理论来出发看的话，女性的这个历程比男性还要困难，因为男性他有一个明确的这个这个议题就是弑父，但是女性的议题是要超越，嗯嗯，这个就就没有标准了，而且很而且在现在这样现实的这个社会情况下来看，女性要超越父权，要超越自己的父亲太难了，比弑父要难得多，嗯嗯嗯嗯
1: 。是，嗯，哎呀，所以我们今天就聊到这里呀。嗯
0: ，好、哎、呀，又戛然而止了
1: ，<笑>戛然而止，
0: <笑>戛然而止。
1: 嗯，这一段作为一个小小的尾巴，一小小的一个补充，就是我们说到这个弑父为什么这么困难，我们似乎是就是侃侃而谈，似乎是说了一些很能够激励人心的话，但是说实在的，我们也不知道在这个。呃，中华文明的这个父权语境下，如何去破除这个弑父的这个魔咒？为什么我那天想问的就是为什么一句“他毕竟是你亲爹”这句话，这句话的魔力在哪里呢
0: ？又回
1: 又回到了我们讨论的问题。嗯
0: ，在于在于这个世界的文化构成就是这样的
1: 。我们这儿的那个父权制的这个延伸是是那个子女只是父父母的一个魂器而已啊。嗯。对吧？但是你在这个西方的这个基督教的语境里边，就是说，他起码还呃怎么讲？就是在发展的过程当中融合了一点原始的这种自然崇拜在里边。我们的我们的父权是彻底否认自我崇拜的，彻底否认生命轮回的，就是那种自然的轮回。就是儿，就是说，那个父亲死了，把他的养分给儿子，然后儿子成长为一个新的人类，然后在他死了以后，他再回馈给下一代。这样的导就是说，形成了一个生生不息的这么一个。文明的循环也好，生命的循环也好，生生不止的这么一种感觉也好，所以就是说，虽然说这个雄性天然对死亡有有比雌性有更多的恐惧，就是因为它本身没有它本身的这个生命的怎么讲，就是身体的机能并不能直接的去孕育生命，它没有那个就是就是在活着的时候就能够创造生命的这样一种直接的神性体验，导致了它可能会对。就是个体的死亡有所恐惧，因为仿佛我死了就什么东西都不能留下。但是对于女人来说，她起码从她的身体里边就是正儿八经的、可见可摸到的，孕育出来了一个新的人类。就这种感受和这种体验是男性不可能有的，所以从这个层面上来讲，男性可能会比女性更加恐惧一点死亡。但是西方的基督教文明在就是借用了一些母系的、自然系的这些崇拜的这些神话的体系，让男性也参与到了这个从某种程度上、某种旁支上参与到了这个生命轮回的这个过程当中，让他也成为了这个一份子，就是父亲死了，成为养育儿子的这个。养料和这个什么肥料或者是土壤吧，这个东西跟我们这是截然不同的。我们这就是不死、啊
0: ，对我们的父权是不灭的。我们的这个这个父亲死了之后，他是永远变成一个牌位，祖祖宗的灵在在盯着你，在看着你，规训着你的。嗯哼，嗯哼他不会变成养分的。你敢你敢把我当成养分，大逆不道，这是不可能的
1: 。你把我当成养分，就相当于你踩在老子的头上。
0: 对你，你在我的坟头上蹦迪，嗯、<笑>你只要作死吗？<笑>嗯我觉得可以。就刚才我们说了一些理论性的或者一些稍微宏观一点的东西，我觉得往小一点说，其实我觉得通常就是一句话，就是没有办法完全割舍掉。我觉得这种情绪在，嗯，就是在中华民族的这个这个文化里边，确实是这样。没有办法完全不管他，就就，你就别说那些混，真是做过什么坏事的混蛋的父亲或者混蛋的母亲，那依然会有这个情绪。但是我们大部分人来讲的话，这个父母并没有做过，嗯、呃，好像并没有做过完全原谅不了的事情，就更没有办法和他完全割舍呀。
1: 就是我觉得这个这个话也很奇怪，就是这个逻辑也很奇怪，在我听来，就是为什么非得对方就好像对，就说一个人的生命个体和另外一个人的生命个体永远都是，就是是是是有分别的，那你就因为除非你硬要拉着一个人跟你殉情，所谓的这个同生同死。那你不然的话，谁都是孤独，每一个生命都将是孤独的死去的。那什么叫割舍不割舍？你不割舍你父母，你父母就能长命百岁，就能跟你同一天去死吗？不可能的。那所以就是怎么叫，就是说这个割舍这个词，怎么就变成这个大逆不道？怎么就变成不孝了？怎么就变成你不管他了呢？我们那天聊了半天，就说这个心理上的割舍，就像单方面绝交一样。就是你硬要说你生活在这个社会上，我们要要接接受这个社会道德的这个最基本的检验。比方说父母年纪大了，啊、呃，自那个什么行动能力丧失了，然后有个病，有个什么的，你在自己的能力范围内进行一个在或者是在这个社会的规劝下最低程度上的你完成了一个作为子女的人伦的社会义务之外，就就仅此而已。那其他东西就到底有什么所谓？打个引号，如果硬要用割舍”这个词，有什么是不可以割舍的？呢？或者说？你出生的那一刻，你就已经跟你父母割舍了
0: 。我不反对你说的呀，就是我说的是现在是这样，你说的是本来应该这样，我是赞同你的，没有问题。嗯、呃，但是现在是因为刚才我们之前聊这个，不是聊的是大田的家里的情况嘛，嗯嗯、我说的是他现在是这样。嗯、呃，我也我也希望他能够做到你说的本来就应该这样。但是他做不到呀，而且大部分人，我说的是大部分人不可能做到
1: 。我就是不是我，这就是我的疑问，嗯、为什么不可能做
0: 到？嗯，我觉得，嗯，你这个问题问的，我觉得反而是奇怪的，就是，嗯,嗯，你站在，其实你的观念跟你的处理方法是少数派，你是在用一个。呃，少数的一个解决方式在质疑大部分人的解决方式
1: 。我没有质疑，我在我在询问，就是说，就是说，我的我的疑问是，少数，比如说少数派用了一个少数派的这个方法解决了这个问题，而且在这个方法在我看来并没有很大的伤害性。嗯
0: ，
1: 就是那这个问题又挺，就是说这个解决方式又。不激进，又谁都不伤害，那为什么就是所谓的大多数派就不不不来不来参考一下这个少数派的方法呢？我我我的疑问是这个，就是为什么就你你明白我的意思吗
0: ？我嗯，如果你现在要问这个问题的话，我觉得可能原因来自两方面，一方面是惯性，一方面是矛盾并没有激化到那个程度。
1: 嗯，那不就还是回到我刚才那个问题吗？我不就说还没有到那个确值吗？
0: 对呀、啊，嗯、呃，是啊，你说的是那个到大，你问的是大田这个个人，就是我认为就是，哦、嗯，确实没有到他的这个这个这个分割线的那个地方，但是我觉得根本原因不是这个，嗯、呃，就是我可以想象，就算是发生了盗确值
1: ，嗯，
0: 对，就算是就是爆表了，真的发生翻桌子的那一幕、嗯、之后，依然还会。和好如初，还会像没发生过这个事情一样，嗯、这是我预判的情况。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以就是这个这个这个值，这个阀门可能就是冲一冲，依然能回去。我觉得是这样的。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯你觉得呢？反正我是有这样的感受。
1: 嗯，我觉得有可能。嗯嗯嗯
0: ，所以我觉,我觉得有
1: 可能。而且就是、嗯、说起来很可悲。就是你观察到的一些，呃，儿子，这个就是在在这个中华传统的这个价值观当中，所谓的完成的这个精神上的这个弑父的这个例子，大多数的情况，呃，这个所谓的这个确职和这个吵崩的这个契机，往往是这个父亲对他，就是对这个。儿子的父权造成了挑战的情况下，儿子不得不为了维护自己的父权而不得不弑父的这么一个过程，这个是可能是最常见的一个情况。就比如说，在有第三代的这个情况下，对，然后或者是说这个老婆可能是在这个当中起到了一定的这个煽风点火的这个呃结果，因为因为我们所能够接触到的那个事实，一般来说很少男性会。就是为了维护老婆在自己家里的这个权益，或者是维护小家庭的权益而去忤逆自己的父亲的。但是如果老婆有了孩子以后，尤其是有了儿子以后，他可以就是怎么讲，就是拿这个东西来当当成是一个什么什么圣旨啊，或者是什么，就是说这个男男人的软肋，对，就是可能用这个东西去反过来去要挟这个。儿子去完成一个弑父的过程，但其实这个弑父说到底也是一个假的弑父了。嗯，或者或者从这个理论上来推的话，就是为什么为什么就是说这个中华民族的男儿们这么难以完成弑父？很有可能是因为他们也想当这个父亲呀、啊，因为他们从小在这个体系里边，就是知道这个当父亲的这个好处和这个甜头到底有多大。就即便你一事无成，即便你在这个外部世界里边是一个人渣，但是你回到你这个小家庭当中，你依然是一个王
0: 。是的，大田的大田他爸就是这这样的思想。嗯，他经常说这样的话，就是。你你不管你在外边怎么着，你怎么花，你给我生一个，你给我生一孙子出来，你不用管。意思就是说，你你的所有的社会地位，你你的你的你的工作，你的成就，这些对于我来讲都不重要。你你没有结婚，你没有生一个孩子出来，你就是失败者。嗯、呃，哪怕你是个混蛋，哪怕你啃老，你只要生一个孙子出来，你就是好样的。
1: 对呀、啊，那你就完成了这个所谓的这个，你把你得把魂器给我生下去啊，不然老子死了以后，老子这个永生永世往哪搁呢？<笑>就是这个道理啊。嗯嗯嗯
0: ，这这、嗯嗯、这种话我听了好多次，我就旁听听了好多次
1: 了<笑>啊，真是让人窒息。
0: 啊、嗯，然后说着说着，话题还会转到我身上，然后我就只能保持、啊、保持微笑。
1: 转到你身上是什么意思？还要说你也不劝劝他，或者说你也是，你也这样担着，是这个意思吗？对
0: ，是啊，嗯，反正因为我们身边其实那个没结婚的和这个结婚了、嗯、但是不要孩子的人非常多，嗯、就是就是只要是有另外一个像我这样的反例在场，就都是要被说到的。嗯，就可能是我跟他们家人见面的机会比较多一点，嗯、所以我经常被捎带上，要说一下。嗯嗯
1: ，
0: 就很烦。嗯，<笑>我
1: 想起来一个很好笑的一个笑话，前两天在那个网上看到，是一个很很涩涩的笑话，就是有一个基佬，他他这是他是他自己写的一个，应该是在日推上吧，他自己写的一个一个像是一个小日记，就是、说他遇到了一个多年未见的一个梦中情书。就是一个叔叔辈的一个梦中情人，嗯、然后呢，这个这个相谈甚欢，然后呢，几杯酒下肚以后呢，这个梦中情书呢就跟他提议说，想不想玩父子三人 play？ 然后呢，这个我呢，这个主人公呢写这篇文字这个主人公，我就想说，嗯，叔叔的儿子一定也挺帅的，然后我就羞羞的半推半就的答应了，然后我就跟叔叔回来、嗯、回了家。然后呢，也是在一个就是很很好的一个房子里边，就自己觉得越发觉得很很那个很雀跃，很跃跃欲试的时候，这个时候儿、啊，这个是这个就是梦中情书，欢快的跑上了楼，说：“爸，你准备好了。”哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈<笑>我不知道是段子还是真事儿，但我就觉得接在我们刚才那段话后面不妙<笑>